0: Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí y desperté, porque el Señor tú me sustentabas. Amén. Buenos días a todos, hermanos, todos los que estamos aquí, que ya va, es de decir, que parece que va creciendo ya el número de los que están aquí, y un saludo también a los hermanos, amigos, que nos ven también desde sus casas, un domingo más, estamos aquí, con la misericordia de Dios, y queremos disfrutar de esta mañana, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, y este salmo... De introducción enemigos muchos adversarios son dice el salmista los que tiene alrededor de él el otro día decía enemigos, ¿cuántos enemigos tenemos nosotros? y yo le decía amar a tus enemigos y yo decía, ¿pero quiénes son tus enemigos? Y, si no tienes enemigos pues dos si sí hay seguros enemigos uno es el gran enemigo de Dios, el tentador, otro, nuestra propia naturaleza, que también nos engaña, esas dos, esos dos, nos dicen, no hay para ti salvación en Dios, quieren hacérnoslo creer, pero ahí está Dios, respondiendo a esa mentira, con la verdad de él, y él es el que te dice, yo soy tu escudo. Yo soy el que te protege contra esos dos enemigos que quieren tumbarte, que quieren hacerte pensar que no voy a salvarte. Él es el que te levanta, el que levanta, como dice el Salmo, tu cabeza, que está agachada, levanta tu rostro, limpia tus lágrimas... Él siempre escucha, como dice el salmista, él nos oyó, escuchó mis oraciones, y escucha las oraciones y responde, no como nosotros queramos, menos mal, que no nos responde como nosotros queremos, sino que responde como él quiere, como su buena voluntad, que es la mejor para nosotros. Y un bonito texto también, el que nos hace descansar. Qué importante es cuando se pasa la, la juventud, en la juventud parece que uno duerme ahí, y puede dormir, dormir, 10, 12 horas y no hay problema. Ya cuando va uno cumpliendo más años, ¿no? Parece que ya el dormir a veces cuesta, ¿no? Y parece que valora uno más el, un buen descanso, en paz, con tranquilidad, con el corazón y, y la mente en paz. Y ese, como dice el salmista, solo nos lo da a Dios y también le damos las gracias nuestro Padre, por ese descanso, no solo el descanso de la noche, sino ese descanso, esa paz que nos da en nuestras almas. Y también, pues, gracias sean dadas a Dios, porque por su voluntad estamos aquí y vamos a disfrutar con todo lo que Él tiene preparado para nosotros en esta mañana. Y ese es el deseo de todos los que estamos aquí, que disfrutemos y, y aprovechemos eso que hemos venido a escuchar, que hemos venido a alabar, que hemos venido a compartir juntos. <risa> dar la bienvenida, ya se, se, se suena raro pero dar la bienvenida a hermanos que hacía tiempo con el tema de nuestro amigo el COVID, pues, hacía tiempo que no veíamos y como decía ya parece que la iglesia cada vez está más, están vacías las casas, se están vaciando las casas y se están llenando los, los bancos, eso es bueno y nada, Manolo, Loli, Natanael, Nos alegramos también, mucho de veros eh, creo que no me salto a nadie que se haya... <risa> Pues es un gozo el poder estar aquí Y de nuevo vamos a, vamos a seguir con una oración Gracias Padre bendito Gracias por esta mañana Señor Por el nuevo día que tú nos permites disfrutar Señor Ayúdanos a concentrar nuestra mente, nuestro corazón A lo que vamos a hacer aquí en este culto que venimos a hacerte a ti, Señor, adorarte en este momento juntos, Señor, adorar con nuestra voz, queremos adorarte con nuestro corazón, escuchando tu palabra y queriéndola sinceramente llevarla a cabo, Señor. Cuida tú a cada uno de nosotros, Señor, con nuestras dificultades, problemas, los enfermos. Tú sabes la necesidad de cada uno, todos tenemos nuestras necesidades, Señor, y tú eres el que las suple y suple. La necesidad mayor, que la vida tuya, tu amor que nos das y esa paz que nos da. Como dice el texto, sobrepasa todo entendimiento, Señor. Bendice tú esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una lectura. Esta lectura va a ir eh, correspondiente a lo que es la, la predicación de esta mañana, que la lleva nuestro pastor. Se encuentra en Lucas 241 al 52. Lucas 2, 41-52. Dice así la palabra de Dios. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día... Y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te, estamos, te hemos buscado con angustia». Entonces él le dijo, porque me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no, ent no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Y ya sin más, hermanos, pues pasamos al tiempo de alabanza y... De nuevo, animaros y exhortaros a que podamos concentrarnos en aquello que vamos a cantar porque Dios nos está escuchando y quiere que le alabemos de corazón. Amén.
1: Hay muchas caras hoy aquí, ¿verdad? Bueno, según el protocolo, ¿eh? Sin romper el protocolo, pero somos eh, algunos más de los que estamos habituados a ver. Y es motivo de gratitud y de gozo. Cuán bueno y cuán delicioso es. I'm Maravilloso, Padre mío. Gracias porque hoy tengo aquí, Señor, y está delante de tu presencia ante todo, Padre, alguno de mis mayores, Señor. Gracias, gracias por todo. El bendito nombre de tu hija, mí, Señor. Amén. Sí. Amén. Sí. Sí.
0: Muchas gracias, damos al, al Grupo de Alabanza por habernos llevado y dirigido en este precioso tiempo Y antes de pa dar paso a lo que es la predicación Creo que se me pasó, Pepe y Chari también, hace tiempo claro que no venís, ¿verdad? No me acordaba ya, yo vi, digo ahora, perfecto, pues nada, bienvenidos también, nos alegramos también de, de veros físicamente también y perfecto, pues sin más ya damos paso al tiempo de la palabra Pastor Rubén, adelante
2: <risa> qué ilusión me hace <risa> la verdad es que es una hombre saber saber que eh, podemos, estamos juntos también a través de las redes sociales y todo esto pues es bonito, ¿no? Y es una percepción diferente de la realidad, pero el poder vernos, hombre, exacto, sea, vernos, también nos vemos, pero vernos y tocarnos, ojo, siempre manteniendo las distancias, ¿no? Y con, y con, eh, y con cuidado, eh, pues la verdad es que es, bueno, me hace ilusión, me hace ilusión, me hace ilusión de, de veros. Como bien sabéis llevamos ya pues unas semanas en el evangelio de lucas lucas está siendo pues nuestro el lienzo donde eh, el evangelista pues ha plasmado está plasmando la, la imagen de jesús está describiendo quién es jesús está eh, de hecho eh, algunos algunos comentaristas hablan de eh, que Lucas, lo que, si fuese un, un director de cine, lo que ha hecho es un musical. Estos primeros capítulos es un musical en el que Lucas está desplegando un gran alarde de medios de forma de comunicarnos, de comunicar a Teófilo quién es, quién es Jesús. Está constantemente haciendo una comparación entre la llegada de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús y como ya comenté a lo mejor no lo dije con estas palabras no pero muchas veces nos acercamos al texto, al, al Evangelio como estamos lo hemos leído tantas veces nos, nos acercamos al texto pues con, con prejuicio eh, con ideas preconcebidas que no tienen por qué ser malas en el sentido de decir hacer decir al texto cosas que no dicen pero de alguna forma eh, cuando uno se acerca al texto y extrae del texto alguna idea que aunque está bien dentro de lo que el, el, Dios enseña en la Biblia pues si no, es, si no está en consonancia con lo que el autor del libro está pretendiendo decirnos pues de alguna manera estamos traicionando lo que nos pretende decir la palabra de Dios de hecho, me, 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 me he puesto el reto, lo, lo comentaba con, una, con algún hermano, eh, de si Lucas estuviese sentado aquí esta mañana, ¿os imagináis a Lucas aquí esta mañana sentado con nosotros? ¿Habría que hacer algún tipo de rito de estos? No. Pero si uno se imagina a Lucas aquí, yo me imagino a Lucas, mientras estaba, mientras estaba preparando esto, me imaginaba a Lucas, yo comentando con Lucas, mira Lucas, aquí veo esto, ¿Tú escribiste esto con esta intención? Si estuviese Lucas aquí y escuchase lo que hoy eh, voy, a, voy a, exp a exponeros del Evangelio, eh, ¿qué pensaría Lucas? ¿Estaría de acuerdo? ¿Y si él, el Espíritu Santo guió a Lucas? ¿El Espíritu Santo estaría conforme con lo que vamos a escuchar en el día de hoy? ¿La exposición? A lo mejor sí, Séfora, a lo mejor. Bueno, no lo sabemos, ¿verdad, Sephora? La verdad es que son preguntas difíciles de responder, pero para, para, mí, para mí, son necesarias para evitar depender solo de mi sola erudición, de mi sola investigación, de mi solo conocimiento y poder centrarme en, en ser consciente de mi dependencia, de nuestra dependencia, del Espíritu Santo. Hace poco, bueno, hace ya un, unas semanas, leí, leí una frase que, que, que quiero compartir con vosotros. <ríe> no la voy a explicar porque yo creo que eh, se comprende bien el sentido. No es lo mismo intentar predicar la palabra que ver la forma en que la palabra es predicada. Vuelvo a repetir. No es lo mismo intentar predicar la palabra que ver la forma en que la palabra ha de ser, o puede ser, o sea predicada. Hace, pone, pone énfasis en lugares diferentes, ¿no? Vamos a... Pues teniendo en cuenta esto, vamos a, vamos a orar. Señor, queremos agradecerte. Como ya... Eh, Hemos tratado de decirte desde el principio de este tiempo, Señor, desde el principio en el que nos estamos reuniendo, queremos agradecerte, Señor, tu, tu presencia. No como unas palabras mágicas, Señor, o como un versículo aprendido, sino como una experiencia personal, real, en, el, en la que tu Espíritu Santo, Señor, nos, nos confirma que tú estás aquí. Gracias, Señor, por no... por no estar pendiente de cómo venimos, porque tú sabes bien cómo venimos. Gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti percibimos claramente tu abrazo, Señor. En esta mañana te rogamos que tú guíes la exposición de tu palabra, Señor, y abras nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor Jesús, para entender cómo guiaste a Lucas a exponer y a elegir estos textos para dar claramente un, un mensaje, un mensaje para Teófilo, pero también para nosotros en el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a experimentar la transformación de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias una vez más, en tu nombre. Amén. Como ya os dije, y no sé si lo recordaréis, como eh, lo dije antes, pero en otras ocasiones, que Lucas, si fuese un un, un, un productor de cine... Eh, pues tendría esto tendría, Lucas sería como un musical esos momentos en los que describe la escena ¿no? para luego centrarse en el protagonista de esa escena ¿no? estaba pensando eh, Zacarías, ¿no? pero ¿dónde está Zacarías? en el templo y se describe el templo, una visión con un dron desde arriba viendo el templo y luego la cámara centrándose en Zacarías en cómo entra en el, en, el, en el lugar santo para ofrecer el, el, el incienso y cómo en ese espacio de tiempo ocurren unas situaciones maravillosas, ¿verdad? O como María, ¿vale? María, la, la, la madre de Jesús, que igual se ve una casa en un pueblo donde estaba, en Nazaret, y de allí, pues, parece que se acerca a la cámara, hace un... un, un no sé cómo se llama ahora, una primer plano... ...un primer plano y se ve... ...cómo entra el ángel... Cómo, ...cómo habla con María... ...el mensaje... ...cómo lo recibe María... ...luego con Elizabeth... ...y María... ...los ángeles... ...los familiares de la familia de Zacarías... ...y cómo describe... ...Lucas... ...el impacto... ...de la noticia del Salvador... ...como... ...si un, como si un mensaje del cielo viniera... ...¿verdad?... ...siempre es un ángel... ...Dios tomando la iniciativa... Un ángel del cielo y luego la respuesta de la tierra, María, Zacarías, Isabel, todos, en un eh, precioso musical, en el que todos están interactuando, casi sin saberlo, los unos con los otros, para forjar esa gran esa, esa gran película, ese gran mensaje, de lo que Lucas nos quiere, de lo que nos quiere hablar. Ver las expresiones de alegría, ¿no?, pues nos hace pensar en la presencia del Espíritu Santo y, como, eh, y esas descripciones que se hacen del Salvador, pues no tan alejadas de la vida real. La llegada del Salvador se lee desde un, una perspectiva muy personal. María, Zacarías, lo reciben desde la situación en la que se encuentra cada uno. Eh, la semana pasada dije una frase que un poco intenta ilustrar esta idea. ¿no? Dime lo que cantas, o dime cómo haces tu poesía, dime lo que cantas, y te diré cómo es el sóter, el salvador que esperas. Porque si vamos a. No vamos a irnos otra vez a, hacer, a predicar lo que hablamos la semana pasada, pero. Eh, María. Con su cántico muestra, con su cántico y la respuesta que le da el ángel, pues muestra una fe sencilla, abierta, eh, en un sentido, una fe virgen, que dice sí a Dios, sin saber muy bien cómo sucederá todo esto. Zacarías, una fe pues más añeja, es una persona más mayor, con unas, una fe más estructurada, eh, más habituada a unos conceptos teológicos que no perciben en Gabriel y en su mensaje esa señal que les certifica que realmente Dios está detrás de todo esto y Dios va a cumplir su promesa. Aquello que tanto anhelaban un hijo, Dios lo está cumpliendo. Para María, el Salvador, el Sóter, está vinculado a la promesa de Abraham que es para todo y está centrada en la liberación de los pobres. Como haciendo un, un eco, no, nosotros ya lo, lo sabemos, ¿no? Un, un eco a el sermón del llano en Luca o el sermón del monte en Mateo, ¿no? Bienaventurados los pobres, claro, porque María es una pobre. En ese contexto, María, desde... María no es como Zacarías, Zacarías está en un lugar que no tiene nada que ver con Zacarías. Una liberación para todos, en la libera... es una liberación centrada en los pobres. Ella, desde, desde su contexto, lo percibe y lo canta de esa forma. Zacarías ve al Salvador que está conectado con la monarquía, con el rey David, y, a, y la liberación de la opresión eh, a la que el pueblo está sometido. ¿Y para qué quiere Dios liberar a su pueblo? Para que pueda adorarlo y servirlo en libertad. En el día de hoy, pues llegamos al, al capítulo 2, con todo eso en la cabeza, ¿verdad? En este capítulo Lucas describe el nacimiento de Jesús. O sea, de hecho, si, si observamos la cantidad de versículos que Lucas va eh, aplicando para describir cada situación, cuanto más nos alejamos del origen, más va aportando a la información. Eh, <tose> Con, con María, tiene un, con la, la anunciación de Zacarías utiliza unos versículos, con María más versículos, el, el, la, la expresión de gozo de Zacarías, otra cantidad de versículos, y en este caso, pues más versículos, como si fuese una expansión desde dentro, desde el templo, hacia afuera. Desde esa fe que parece una fe seca y añeja de Zacarías hacia afuera pues en los primeros cinco versículos describe tanto el momento histórico como la razón que llevan a la familia de José y María a Belén aconteció en aquellos días que salió un edicto de César o sea, una situación histórica en la que eh, estaban inmersos y se vieron obligados a tener que ir a un lugar que ellos no querían ir, pensar en la situación. Son 150 kilómetros. De Nazaret a Belén son 150, algo más de 150 kilómetros. Andando en, 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 con la mujer eh, embarazada, eh, con un embarazo ilegal, dudoso. Que como se enteren, a ver qué pasa. Y ahora tienes que hacer un camino que no sabes qué te puede pasar, una situación incierta. Podríamos hablar casi de una irresponsabilidad, ¿verdad? Porque a mí, cuando Miriam estaba embarazada, hacer un viaje a Barcelona era todo un reto. Mira que vamos en coche. Pero salíamos de aquí, cuando llegamos allí, Miriam llegaba cansadísima la pobre, ¿no? Porque... Imaginaros un proceso así: yo soy el padre de María y le digo a José, a Tinis, no se te ocurre llevarte a mi hija a ningún sitio, tú déjala aquí y ya, ya cuando termines todo el papeleo vuelves. ¿No? Parece una irresponsabilidad, pero ¿cuántas veces aparecen mujeres, mujeres embarazadas en pateras? ¿Cuántas veces? Personas en esta situación, familias en situación semejante a la de María, han tenido que dejar sus casas, su lugar de seguridad, porque ha habido una situación política, social, de violencia, que los ha empujado a tener que salir. Quizás esta, este, este, estos breves versículos ya nos están diciendo cómo era la situación que estaba viviendo el pueblo llano, los pobres, de opresión. De, ese, de esos romanos, que, de ese imperio que no les dejaba vivir, no les dejaba libertad, no les dejaba hacer nada. Desde ese punto de vista, la descripción del Salvador, tanto de María con su, con su cántico y de Zacarías, pues cobra un sentido muy profundo, ¿verdad? Muy real, muy, de, muy del día a día. Es que necesitamos un Salvador así. Aquí se... <coughs> Aquí se, ve, aquí se puede percibir que la introducción del nacimiento de Jesús, en el que la inseguridad y el sufrimiento, la, des, la sensación de, de, de desamparo por una situación histórica no deseada, en realidad no está fuera del control de Dios. ¿Quién le iba a decir a Augusto César y a Cirenio que eso que él estaba haciendo realmente estaba sirviendo para que el plan de Dios se llevase a cabo. Nadie, él no tenía ni idea, no tenía ni idea. La soberanía de Dios y el gobierno de Dios está presente y guía la historia, y guía la historia hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. A pesar de no poder verlo, de no poder entenderlo, de, de no poder eh, tenerlo claro yo intento ponerme en la situación de María José tú dices vaya asco de situación que estamos viviendo ¿verdad? bueno la situación que estamos viviendo ahora pues salvando las distancias ¿quién no, quiere, quién no tiene ganas de que esto se acabe? que levante la mano ¿verdad? todo el mundo tiene ganas de que esto se acabe ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. Ya lo sé. Y sucedió que en medio de este caos histórico, mientras estaban, estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Uno lee este texto... Después de haber leído lo, todo lo que sucedió con Juan el Bautista... Y, dice, y y puede decir uno... ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está lo... Eh, sobrenatural? ¿No? O sea, Traer un niño al mundo ya es un regalo, es un milagro, ¿no? Pero si con Juan... Eh, hubieron... fanfarrias, hubieron grandes sucesos... Por ejemplo... Jesús nació en medio de una familia en el que su, su tiempo de vida, de fertilidad, pues ya había acabado. El nacimiento de ese niño, uf. Es verdad, Rubén, a María se lo dijo un ángel, se lo dijo un ángel que iba a ser, eh, ese niño iba a ser hijo de Dios y la sombra de Dios iba a cubrirla y iba a quedar embarazada. Pero eso, ¿cuánta gente lo sabía? José, María, poquitas personas. La implicación de lo de Juan, eso sí que es revolucionario, eso impactó a todos a sus alrededores, todo el mundo se enteró, los vecinos, la familia. Era un motivo de alegría. ¿Dónde está aquí la celebración sobrenatural y profética? ¿Os acordáis lo que sucedió con Zacarías, no? Nace Juan, eh, Zacarías empieza a hablar y hace todo un cántico. Zacarías lleno del Espíritu Santo hace un cántico precioso, ¿verdad? ¿Dónde está aquí todo eso? Pues en lo que hacen los pastores. Fijaos lo que hace no lo que hace Lucas sino lo que hace el Señor pasa del de mensaje en la enunciación profética en el centro de la espiritualidad en el centro del Estado y allí cuesta de que la gente se lo crea y llega a los pastores y estos pastores no, 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 no lo pasan por alto se lo, se lo creen se lo creen se lo creen, se lo creen. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador, un soter que es Cristo el Señor, versículo 11. Después de esta declaración de la identidad del niño, se invita a los pastores a ir y ver. Teófilo, como buen romano, entiende perfectamente esto de Cristo, este, este título de Cristo. Es el término que designa a la persona que tiene el poder de gobernar, que tiene autoridad que, te, que, que demanda un seguimiento y devoción exclusivas conceptos vinculados a personas como César, como Cirenio personas con poder, influencia y recursos para cambiar la historia es como si Lucas le estuviese diciendo a Teófilo, los gobernantes que conoces frente a este niño son la oscuridad donde el mensaje de Dios resplandece por, por, por muy eh, maravilloso por, 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 por muchos discursos grandilocuentes que puedan tener muy buenas intenciones que puedan tener todas estas personas con poder para cambiar la historia el mensaje de Dios es mucho más esplendoroso es, o sea, se convierte en oscuridad todo intento de poder hacer algo para cambiar las cosas ¿no irías tú a ver a ese niño? pues yo sí, iría corriendo yo iría corriendo a ver ese niño. ¿Cómo llegan los pastores a ver al niño? Montando un fiestón. Montando un fiestón. Con alegría, alabando a Dios. Y le cuentan a los allí presentes, a José y a María, y, a, y también a los que, eh, a los curiosos que estaban por allí. No sé si os habéis fijado que cuando a veces hay un, un accidente o algo, hay una caravana, ¿no? Tú dices, o sea, hay un accidente. Y tú te vas acercando, pero tú dices, ¿pero qué hay aquí en la carretera que impida el tráfico? La curiosidad. Lo que impide el tráfico es la curiosidad. El que quiere mirar, uy, 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 qué mal, uy, madre mía, qué, qué horror, qué, qué, qué golpe más fuerte, pobrecito, mira la ambulancia. Hay tres carriles, ocupado uno y los otros dos libres y la gente se para para curiosidad, para curiosear para ver. La curiosidad mata a los gatos, ¿no dicen? pues así llegaron los pastores y los curiosos que estaban por allí y esta reacción contrasta con María los pastores están alegría muestran alegría expectación no pueden evitar disfrutar ese momento pero como dice el versículo 19 pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón ¿qué pasaría por la cabeza de, de María? es un momento de alegría, ¿no? pero cuando uno lee este versículo nota cierto eh, acento de, no sé, melancolía tristeza no sé, podríamos decir claro, la pobre venía muy cansada tener un parto es un trabajo de hecho en la, 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 las matronas y eso hablan del trabajo del parto ¿no? o sea que estaría cansada entonces claro en esa situación de cansancio la pobre mujer ¿cómo iba a estar? ¿qué más se le puede pedir? no o también se puede pensar en la depresión eh, posparto ¿no? eh, se han hecho un montón de conjeturas al respecto pero si nos ceñimos a lo que dice, ¿no recuerda algo que ya ha pasado solo unos versículos más atrás? Capítulo 1, versículos 65 y 66, ¿vale? Dice, y vino temor del impacto, ¿no? O sea, el impacto de la noticia de todo lo que había pasado en la casa de Zacarías... Eh, se, se llenó a todas las personas que estaban alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón. ¿Y qué se preguntaban? ¿Qué pues llegará a ser este niño? ¿Quién? Es? ¿Está claro? Que la mano del Señor está en él. O sea, el Espíritu Santo está ahí. Hay algo. O sea, este niño tiene algo especial. Hay algo diferente ahí. Pero ¿este niño quién es? ¿Qué va a hacer este niño? ¿Cabría la posibilidad de que este detalle pasase desapercibido para Teófilo? Cuando Teófilo iba leyendo. Cuando llega, y llegase a ese momento en el que María guarda todas estas cosas en su corazón, ¿no le re, no haría recordar ese detalle que ha, también expre, explica Lucas de lo que estaba pasando con Juan? ¿Es algo casual o sea, y fortuito que Lucas ha recogido sin intención ninguna? Yo la verdad es que no lo creo. Entonces, ¿qué pretende mostrar el Espíritu Santo a través de... ...de Lucas con todo esto? Pues lo vamos a ir viendo... ...no vamos a dar la respuesta ahora... ...no vamos a precipitarnos... ¿vale? ...vamos a seguir avanzando en el texto a ver... ...hacia dónde nos quiere dirigir Lucas... ...con todo esto... ...del versículo 22 al 38 del capítulo 2... ...Lucas explica cómo Jesús es presentado a Dios en el templo... ...un acto enmarcado por el rito de la purificación... Leo el 22, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿no? En diversas culturas, la sangre menstrual era motivo de impureza para las mujeres. Por ejemplo, hasta el siglo VI de nuestra era, en la India se practicaban rituales de limpieza para devolver ese estado de pureza de aceptación social y religiosa a una mujer, tenían que hacerse una serie de, de lavamientos en el que utilizaban diferentes eh, cosas y se tenían que ir al, al Ganges o al río que tuviesen más cerca y a bañarse hasta 90 veces, hasta 90 veces. Y esto, y esto sucede en, en otras muchas culturas, ha sucedido en otras muchas culturas, en el Islam, en otras muchas culturas, ¿vale? No es algo concreto de, de, del mundo, de lo que dice la palabra de Dios. ¿no? En aquel momento, cualquier tipo de derramiento de sangre, humana, de sangre humana era percibido como un acto de impureza. Y diversos textos del Antiguo Testamento explican cómo ha de, ha de hacerse ese proceso de limpieza en el que no me voy a meter. El que tenga curiosidad, pues que lea Levítico 17 o Levítico 12 y ahí se explica con amplitud y luego hay otros comentarios, contexto histórico, etcétera. No nos vamos a meter ahí, porque Lucas enfatiza con todo esto que José y María son personas justas, con un profundo deseo de agradar a Dios, por ello cumplen con los preceptos que requiere todo esto. De esta forma llegamos a un momento muy especial y muy bonito, muy tierno. Apare y aparecen dos personajes, Simeón y Ana. Ambos son reconocidos como profetas y personas en las que el Espíritu Santo mora en ellas. <coughs> Dice el versículo 28... Eh, leo desde el 27 movido por el espíritu fue al templo está hablando de Simeón y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para, cum para cumplir por él el rito de la ley Simeón toma al niño en sus brazos y lo bendice ¿verdad? qué momento tan, tan bonito ambos son como ya comentaba reconocidos como profetas y personas en las que el espíritu santo mora con todo lo que implica eso dentro de lo que de cómo se entiende la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento va y viene de la persona? ¿O es una simple apreciación de las personas que están a su alrededor? Eso es un tema muy largo, en el que se han escrito un montonazo de libros, en el que una vez más no nos vamos a meter. Porque en el versículo 28, como ya he dicho, se describe esto, como el niño, recibe, como Simeón recibe al niño y lo bendice diciendo, Ahora, Señor, permite que tu siervo se, se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en, pres en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí el anciano se convierte en el protagonista de lo que dice Isaías 52.7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación. Y también recoge una, una profecía de Isaías en la que explica que la salvación es para, es para todos, Isaías 49.6. Pero aquí no se queda. Parecería, o sea, podríamos decir... ostra Lucas, ya con esto tenemos información a saco. Pero no se queda aquí Lucas. Sigue adelante. Y Simeón bendice a la familia y luego explica un poco más... Acerca de la identidad y las repercusiones de ese salvador... Y del, y del ministerio de ese niño. Versículos 34 y 35. Simeón lo bendijo... Y dijo a su madre María, He aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada para que sean revelados, sacados a la luz, los pensamientos de muchos corazones. Incluso los tuyos, María, incluso tus propios pensamientos, María. Si seguimos leyendo el texto, si seguimos avanzando, nos adentramos en, en, en los versículos 39 y 40. En, una vez más, Lucas enfatizando... ...lo buena que es la familia... ...que ha acogido, que tiene a Jesús... ...y un detalle... ...importante... ...y el niño crecía y se fortalecía... ...una vez más... ...Lucas, como buen médico... ...rellena la cartilla de, de niño, del niño sano... ...diciendo, el niño este sí que va bien... que seguía creciendo perfectamente... ...es un niño completamente... ...normal... ...y del 40 al 41... ...han pasado pues... 12 años y una vez más, en el versículo 41 hablando de la familia sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua son gente que busca a Dios, que ama a Dios, que busca servirle cuando cumplió 12 años, pues fueron con Jesús Jesús posiblemente los había acompañado otro montón de veces este, esta peregrinación siempre se hacía pues, pues con tus vecinos con tu familia, con los primos a saber si Elizabeth y Zacarías también los acompañaban, no lo podemos saber, pero lo que sí es cierto es que de los detalles históricos nos hablan de que eso se hacía de esa manera, porque claro, hacer un recorrido tan largo, en medio de un camino, en el que podías tener algún problema, era más fácil y más eh, eh, ibas más protegido, yendo pues con personas que te acompañaran. ¿Y qué pasa? Que luego, al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se queda en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iban en la caravana, ¿por qué lo supondrían? Porque iba eh, eh, Abdías, el vecino del quinto, con el que Jesús había jugado muchas veces en el patio de ahí en, la, en el patio de casa. Y también iba eh, María, la hija de Tomás, que, bueno, la que vive en, el, en dos portales más para allá, que son amigos y van juntos y juegan. Seguro que está con ellos. María... José, preguntando... a Primo, ¿has visto a, a Jesús? Ah, pues no, no lo he visto. La última vez que lo vi estaba en la nevera... Ahí en la nevera buscando algo pa, para merendar. Andará por ahí, seguro que está por ahí jugando. Y ahí podemos entrar en un montón de... Imaginarnos la situación, ¿verdad? Bueno, pues sí, seguro que está por ahí. Al llegar la noche... ...hay un refrán que dice... ...si un niño se está perdido... ...cuando tenga hambre volverá... ...pues llegó la noche... ...el niño posiblemente hubiese tenido hambre... ...pero el niño no aparecía... ...entonces José y María... ...locos... ...¿a quién se le ha perdido un niño alguna vez? ...perdido en el sentido de... ...lo has dejado de beber... Lo, lo, ...no sabe dónde está... ...aunque está en la otra habitación... ...o está a la vuelta de la esquina... ...pero la angustia... La angustia es... ¡Ostras, tú! Pues con esa angustia... Con esa angustia... Volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de tres días... Escuchar. Tres días. ¿A qué te suena eso, Caleb? No lo sabes. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús... ¿Enterrado? Tres días. ¡Uh! ¡Qué curioso! Vale, seguimos. Y aconteció que después de tres días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. La traducción no es... O sea, es de sorprendidos, pero más bien es eh, eh, el impacto que te produce a ti ver una escena. Yo no me esperaba que mi, mi hijo Caleb hubiese hecho lo que hizo. O sea, yo no me lo imaginaba que estuviera aquí. Ese maravillado no es, oh, qué bonito mi niño, mira cómo está aquí en el templo adorando a Dios y escuchando la palabra no, no, no no. Ese, no 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 es ese maravillado es el chaval me has dejado flipado ¿cómo se te ocurre liármela de esta manera? Eh? eso es este maravillado eso es en griego es eso lo que estoy tratando de decir cuando sus padres le vieron se quedaron flipados no sabían con la boca abierta y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Por qué nos has hecho esto? Mira, interesante escuchar, ¿eh? es que a mí me, 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 me ha dejado flipado. Mira, tu padre, ¿quién es tu padre? ¿A quién se está refiriendo María? A José. Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia, buscándote por todas partes, y tú estabas aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te ha mandado a ti venir aquí? ¿Por qué estás aquí? Si no tenías que estar en el camino con nosotros. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Entonces, Jesús, él les dice... ¿Porque me buscabais? ¿Acaso no sabías que me es necesario estar en la casa, en las cosas, en los negocios, en las cosas, literalmente sería en las cosas de mi Padre? Nunca, nunca, yo creo que solamente, creo que solamente, no, quizás todos ¿no? Eh, lo hemos experimentado, pero nunca nadie a quien tú quieres, de verdad, te ha dicho algo que se te ha clavado en el corazón, ¿verdad?, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu amigo, puede ser tu pareja algo que se te ha clavado y tú dices te deja así no me lo puedo creer una espada traspasará aún tu propia alma le dice Simeón a María yo sé que esta, esta frase del versículo 35 se, se, muchas veces se ha apuntado a el sufrimiento de la madre cuando está, Jesús está en la cruz y sí, ¿sabes? que sí Eso no, yo no lo puedo no lo puedo negar porque eh, posiblemente Lucas estaba apuntando en aquella dirección pero palabras como estas estas respuestas de, de, un, de tu hijo pues te pueden hacer daño. Yo no sé, José, porque no lo explica, cómo recibiría esas palabras. Pero lo cierto es que si a mí mi niño me dice eso, por muy... Eh, por muy llamado al ministerio que esté, a mí me dejaría un poco chafado. A mí no me dejaría bien. De hecho el versículo 50 dice pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho en la reina Valera es que no tengo aquí la reina Valera lo dice de otra forma eh, Pablo, ¿lo puedes leer tú? el versículo 50, porfa sí Ah, igual, ¿no? Igual, no, pensé que era diferente. L Ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Claro, porque la sabiduría de Jesús... ¿no? Mucha, muchos intérpretes hablan de que, claro, la sabiduría de Jesús era, uff, claro, Jesús y María y José, claro, normal. Pero esto, este no entendimiento, la palabra en griego, lo que está tratando de decir en realidad es que Niño, lo que estás diciendo no tiene sentido. No tiene sentido. Es ilógico lo que estás tratando de transmitirnos. No suena un eco, claro, nosotros que ya hemos eh, leído, ya sabemos de qué va el Evangelio, pero no suena el eco a aquel suceso en el que Jesús con sus hermanos, van a va María con sus hermanos va a buscar a Jesús porque a este chiquillo se le ha ido la olla. ¿Os acordáis? Y en medio de esa situación tan incómoda, Lucas dice algo que es una lección para todo hijo y todo padre. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Que Jesús tenía la capacidad de... Sabía mucho más que sus padres, claro, seguro. Que sabía mucho más de internet, y de matemáticas, de física y química, de análisis sintáctico y de cómo funcionan las cosas en este mundo. Por supuesto, yo lo sé mucho mejor que mis padres. De hecho, tú le preguntas a mis padres cuando yo tenía 12, 13, 14 años y yo lo sabía todo, todito. De hecho, mis niños lo saben todo, ellos intentan enseñarme a mí. Pero Jesús se sujetó, aprendió obediencia. ¡Ostras! Como dice Hebreo, ¿verdad? ¿En qué cosas tan sencillas Lucas, a través, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra que Jesús, nos habla de la identidad de Jesús? Y así acaba el, este, esta sección, el, con el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. En estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Uy, qué curioso! ¡Rubén, qué curioso! No, sé si te has daba cuenta. En el versículo 40 no habla de Jesús. Sí, habla de Jesús, pero no utiliza Jesús. Dice, y el niño... En el versículo 52 ya habla del hombre. Del hombre. De ese adolescente joven que está en proceso de ser un hombre y no solo crecía en gracia con Dios sino que también crecía en gracia con los hombres estaban en, ya encontrando su lugar en la sociedad yo no sé si yo lo he intentado, no sé si lo he conseguido pero debajo de, debajo de estos capítulos hay una pregunta que está latente que está latente ¿quién es este niño quién es este es cierto que hay un montón de cosas a su alrededor sucesos cósmicos de ángeles de música de, de, de todo pero quién es este niño ¿Qué, qué, qué, qué va a hacer qué viene a hacer cómo lo va a hacer y esta pregunta poco a poco Lucas guiado por el Espíritu Santo lo va guiando porque va respondiendo porque cuál es el objetivo de Lucas darle toda la información posible a Zacarías, a Zacarías a Teófilo para que sepa si es verdad todas aquellas cosas que le han contado y le han enseñado este niño es el Salvador el Cristo Jesús el que libera y dignifica el que libera a su pueblo, a todo aquel que en él cree, ¿vale? ¿Se acordáis? Juan 3.16, ¿no? O Juan 14.6. Nunca más, nunca, siempre me lío con esos números. Que libera a su pueblo, a todo aquel que cree en él, para que no se pierda y tenga vida eterna. ¿Eso qué es? Recordármelo. Juan 3.16, ¿verdad? Yo es que siempre me lío con los números. Uf. Y así poder adorar a Dios y ser luz a las naciones. Esta identidad de Jesús es un reto a todas las personas que participaron en aquel momento. Porque no. no o sea, ¿Responde a, lo, a los anhelos de María que se ve en su cántico? Sí. ¿Responde a los anhelos de Zacarías que pone en su cántico? Sí. Anhela, eh, ¿Responde a, a lo que Simeón y María están diciendo? Sí. Pero va mucho más allá, va mucho más allá, de hecho cuando entramos ya en el capítulo 3, que no vamos a entrar hoy, porque no quiero alargarme más, cuando, habla, cuando ya aparece la predicación de Juan el Bautista, luego está el bautismo de Jesús, y ahí deja, ya Lucas deja claro quién es Jesús mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Ese es Jesús. Y luego habla de la genealogía, que ya la próxima vez eh, hablaremos de, de ello. Es imposible que Jesús, su identidad, el quién es, no sea algo que nos interrogue. De hecho, en, a, los que estamos, a los que estamos estudiando en eh, en el, grupo de, en el grupo de estudio bíblico el, con el material de, de este libro no hay nada de Jesús que no te pueda dejar como estabas Jesús siempre está diciendo eh, vale tú me recibes, pero de qué manera me recibes, qué expectativas tienes, hacia dónde crees que voy pues lo que ojo no vio ni oído yo es lo que ...yo tengo para ti... ...por tanto... ...descansa... 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 ...como hemos cantado... ...hemos decidido... ...seguir a Cristo... ...solamente en Cristo... ...porque antes vagábamos en la oscuridad... ...gracias a su sangre... ...y ahora puedo reposar... ...ahora puedo estar tranquilo... ...porque... Como hemos, como, vemos, como hemos visto, en, en, tanto con María, como con Zacarías, como con Isabel, Dios te ama y te acepta tal cual eres. Dios no esperó a que Rubén, yo, fuese un mega pastor, un hombre perfecto en todas mis cosas, para que dijese, Rubén, sígueme. No, no, no. En la situación en la que te encuentras, en el momento en el que te estás con todo lo que tienes en tu vida, Jesús se acerca a ti y te dice quién soy para ti. ¿Que tú crees que soy un salvador político? Ven y ve que esto que tú pensabas, lo que yo soy, lo supera. ¿Que tú crees que vengo a dar de comer a los pobres? Ven y ve que va a superar todas tus expectativas. ¿Que tú crees que no... ¿Estás.? ¿No eres lo suficientemente bueno para acercarte? Ven y ve. Y podrás observar que yo no hago acepción de personas. Por eso, cuando. Cuando, cuando Jesús. En, cuando Lucas, a, tra a través de, del Espíritu Santo, recoge todo esto. Está, tra está transmitiendo un mensaje a. ¿A quién? ¿A quién, Rubén? ¿A quién? ¿A teófilo? ¡Guau! Mi cabeza. Un mensaje a teófilo que realmente es eterno, que realmente traspasa y es como esa espada que entra en nuestro interior y nos ayuda a ver que Jesús es mucho más de lo que nos imaginamos. Que la obra de Jesús son más que versículos, son más que... Eh, Ideas preconcebidas que podamos tener acerca de quién es Dios, de quién es Jesús. Jesús las supera y en medio de esa situación nos abraza, nos recibe y nos acepta como hijos. De hecho, muchas veces se dice que para acercarte a Jesús tienes que reconocer tus pecados y... Eh, y aceptarle como tu Señor y tu Salvador. Y sí, es cierto, o sea, eso es así. O sea, sin ningún tipo de duda. Pero... viendo Mirando a María y mirando a Zacarías... ¿Qué, qué, qué conciencia tenían ellos de pecado? Yo no lo sé, no lo deja claro. Eh, ¿Qué, qué, qué conciencia tenían de... Eh, de, todas estas, eh, de todos estos pasos que hemos puesto o, que hemos, eh, o sea, que hemos recogido de la Biblia y hemos sistematizado para explicar la fe pues no lo sé, o sea, sinceramente yo no lo sé pero lo que sí es cierto es que Jesús acepta a María, acepta a Zacarías tal cual están Porque tanto María como Zacarías se dan cuenta que necesitan un salvador. Alguien que los, que los libere de la situación en la que se encuentran. Alguien que les ayude a encontrarse con aquello que tanto anhelan. Con la verdad de Dios, con la persona de Jesús y con la obra del Espíritu Santo en su interior. Así que, eh, bueno, voy a... Voy a terminar con una oración. Y si en esta mañana te identificas con María o con Zacarías, no pierdas la oportunidad de experimentar a Jesús como tu salvador. Vamos a orar. Señor, te, te agradecemos, te agradecemos, Señor, tu presencia en esta mañana. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, es el que abre el entendimiento para que tu palabra pues, entre en nuestros, en nuestros corazones, nos ayude a entender aquellas cosas o que no queremos entender, o que nos cuesta entender, o que no sabemos dónde encontrar. Preguntas que necesitan respuesta que no sabemos dónde encontrar. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, a los que estamos en casa, Señor, a encontrar ese lugar de descanso en Ti, Señor. Tú eres nuestro Salvador, no importa la situación en la que estemos, no importa la situación por la que estemos pasando, no importa cómo nos encontremos con respecto a ti, si más fríos, más calientes, nos sentimos más santos o, o menos, pero tú, Señor, estás ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. a hacer como hizo Ana, la profetiza Ana, Señor, a compartir ese regalo del Salvador, ese mensaje del Salvador, a compartirlo con todos aquellos que anhelan ver un cambio en su vida. Esa es la tierra donde la semilla de tu palabra germinará, Señor. Nos sentimos agradecidos por tu misericordia, Señor. Porque eres tan tremendamente bueno, que no hay lugar de nuestro ser que no reconozca que en ti, Señor, somos libres. Somos libres no solo de poder estar contigo, Señor, sino de todas aquellas cosas que nos, nos limitan, nos atan, del pecado que nos asedia, como dice Pablo, de todo aquello que nos, nos incluso nos aleja de nosotros mismos, Señor, y de lo que tú tienes para nosotros. Gracias una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos la Santa Cena. Y la verdad es que me la había escrito y todo, pero se me ha pasado. Y olvidamos la santa cena. Una cosa, una cosa muy muy bonita de la Santa Cena, aquí a mi a, miミire, a mi lado a dos personas de, de peso. Mitos, es eh, muchas veces no, no pre nos preguntamos: ¿y ¿por qué tenemos que eh, hacer con el tema de algunas cosas? ¿no? O el tema de las azacenas, ¿por qué hay que hacer eso? Y hay una, hay un, una cosa muy interesante. Que son los recordatorios. Nadie se ha puesto en el móvil alguna vez un remolde. Espérate, te coge el micro ya. mucho Muy bien. Aquí, así, muy bien. Eh, no, una, un, un recordatorio en el móvil, ¿no? Y ese recordatorio nos, nos lleva a, a una, un hecho importante: una cita de médico, un. Eh, eso que se me olvida ahí muchas veces. Eh, ¿Cómo se llama eso? Cuando me casé, eh, el aniversario de boda. Menos mal que mi mujer nos ha enterado de esto. <risa> el aniversario de boda ¿no? que son cha, eh, el día de los enamorados un montón de recordatorios que bueno, son
1: ¿okay?
2: mi cumpleaños de mi señora el día, que, el día que empezamos a salir, cuando nacen mis niños etcétera, etcétera ¿no? y al fin y al cabo, ¿qué es? pues una fecha que te evoca te recuerda a un hecho importante ¿no? algo que sucedió que ha marcado... Eh, mi vida, cariño. Ha marcado mi vida, mi amor. Sí, yo también te quiero. Pero no es en plan mal, es en plan bien, ¿vale? Con la mente en
3: blanco.
2: Con la mente en blanco, sí. Eh, pues eso es la Santa Cena. Un recordatorio que nos evoca a un hecho, no solo a la cruz, que sí, pero al momento en el que Jesús llegó a tu vida. De hecho, eh, ayer hablábamos de que en el momento que Jesús llega a tu vida hay un calor, hay un hay una confortabilidad, un confort que te llega y te y te abraza y no te suelta, ¿vale? Entonces, es, es os pediría que, de alguna forma, en esta mañana... Intentemos que a través de estos elementos, pues recordemos no solamente el sacrificio de Jesús en la cruz, sino cómo eso te impactó, qué significa para ti y cómo eso te ha hecho, te ha hecho ser eh, su hijo, el hijo de Dios. Así que no voy a predicar más, pero estoy haciéndome muy largo, perdonarme ya con esto leo, ¿vale? Lo que dice Pablo a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todos aquellos que eh, han sido eh, bautizados conforme enseñan las, enseñan las escrituras y están en comunión con su iglesia, porque son elementos de los que habla esto, de ser parte de una familia, pues tiene toda la libertad de poder disfrutar de este momento.
1: Sí, Padre, gracias, Señor. Por estos alimentos, Padre, que tú nos das, Señor, que tú tomaste, Señor, que tú repartiste, Señor. Gracias, Padre mío, porque un día, Señor, estaremos contigo, Señor, si tú nos permites, Padre santo. Gracias porque derramaste tu sangre, Señor, nuestros pecados, Padre mío, por mis pecados, Señor. Gracias por todo, en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.
2: de vale. De la, misma manera, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que él venga.
4: Sí, Padre Santo, Señor, te damos
1: muchísimas gracias por este día, por este momento tan importante para nosotros, Señor, que estás junto, estás recordando tu, tu, tu última cena, Señor, con tus discípulos, y gracias por el, por el sacrificio tan grande que hiciste a favor nuestro. Gracias, nuevamente, muchísimas gracias en su nombre. Amén, Señor. No. Mm -hmm.
2: me vamos de allá todo, señores, es un privilegio poder estar juntos eh, celebrando y recordando el momento en el que tú no solo moriste en la cruz, Señor, sino que también resucitaste en nuestros corazones, Señor. Viniste a nosotros y tu mensaje, tu persona nos impactó y no nos, y no nos dejó impasibles, Señor. Reconocimos, tuvimos que reconocer que tú eres nuestro Salvador. El Salvador en nuestras circunstancias, el Salvador de nuestro pecado, el Salvador de nosotros mismos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocer al Padre, de relacionarnos con Él y de que tu Espíritu Santo more en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a experimentar cada día tu presencia en nuestros corazones, Señor. Y que tu luz brille a través nuestra en este mundo de tal manera que podamos guiar a otros. A tener este momento tan especial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: todo lo que empieza tiene un final. Bueno, hay cosas que no tienen final también, que duran la eternidad. Y le voy a pedir a nuestro hermano Pepe Alcántara si puede terminar con una oración para cerrar ya lo que es el, el tiempo del de, culto.
4: Por si Gracias por la salud, no señor, oración, los cánticos, palabras. también a mi mi de mi ¿no? mi
0: Amén, pues damos gracias a todos los que han participado en, esta, en este culto y nos presentaba el pastor Rubén también, esa infancia de, de nuestro Salvador, ese nacimiento e infancia, y, y aquí veíamos el propósito por el que vino esa copa que tomamos él bebió, nosotros bebemos esa copa y él bebió otra copa diferente que es la copa de la ira esa era la copa nuestra la copa de la ira era la que teníamos que haber bebido que él nos quitó y es el que se bebió nosotros bebemos su sangre que tenía que ser la nuestra y es eh, es por lo que tenemos que estar eternamente agradecidos porque Él nos quitó la copa de la ira, del sufrimiento, del castigo por el pecado. Esa copa es la que nos quitó y, y puso su sangre por la nuestra y es la que hemos podido disfrutar también en esta mañana recordando, como ha dicho también el pastor, ese recordatorio que significa lo que es el cuerpo y la sangre de él. ...de nuestro sueño ¿no? Muy bien. Anuncios. Nuestra hermana Sally se marchó. Porque ella tiene un ministerio. la pobre. El ministerio de la campana. El pobre está levantándose, eh, sentándose, levantándose, sentándose... ...cada vez que tocan las campanitas. Eh, nada. Me, me puse el desafío de, de, de ir recordando... ...quiénes son los que van... Adhiriéndose a la, al culto presencial, y me olvidé de, de mi suegro. Me dice este, tu suegro. José y Pepe Pepa ¿verdad? También es verdad que yo no, no, no venían desde hace un tiempo, nos alegramos, lo tengo allí todos los días, pues no me acordé. A lo que tengo, lo veo todos los días, no me acordé de, de ellos. Pues nada, también nos alegramos mucho de que podáis estar aquí, también ya, con el resto de la familia. Bienvenidos también. Iba a saludar a un caballero también, que no sé si alguien, a lo mejor Pepe lo conoce, ¿verdad? Pepe lo conoce, ¿verdad? Y tú también, Reggie. Muy bien. Ya ha estado aquí otra ocasión, ¿verdad, no? ¿Vecino de por aquí que vive? No. Vecino de por aquí que vive... No. Vale. Bueno. ¿La asamblea? ¿Domingo que viene? ¿Tenemos la asamblea? ¿O no? Dependiendo, porque hay unas medidas que todavía estamos esperando. Ese... Apertura provincial entre provincias. Está previsto para la semana que viene. Puede que sea posible ese movimiento eh, entre provincias. Si no, no habría lo que es la asamblea, pero iremos informando de todas formas en esta semana a través de los medios, ¿vale? Telefónicos, WhatsApp y lo demás. Recordar nuestras citas. Estudio bíblico los martes, aquellos que se han apuntado. Culto de oración los jueves seguir orando por los jóvenes también que se están reuniendo ahora los de nuevo los sábados y este fin de semana han estado bueno, han tenido a su disposición también a todos los que ya han participado algunos en ese retiro virtual de Misión Posible y hoy sigue también por la tarde, en el que también nos han puesto pues bastantes herramientas y conferencias y talleres y juegos a nuestra disposición. Temas de oración, pues seguir orando por nuestros enfermos, la recuperación del nieto de Milas, Antonio. Dale la, bien, la enhorabuena, que no está, a lo mejor no está viendo desde casa, a Ana María, por su nuevo nieto, y nos alegramos de que todo saliera bien. <coughs> la recogida de, de, la, de la poda, ya se avisará, ¿verdad? Ya se avisará porque... Con el tema del mal tiempo y la cuba, todavía hay que organizar, ya avisaremos, ¿vale? Nada más que anunciar el tido, ¿no? Nada más. Ya está. Ahora repartiremos, nos vayáis a echar los boletines, ¿vale? Manolo. Si sí, hubiera reunión la
4: próxima semana, como dicho, si reunión, ¿a qué hora
0: sería? a cinco y media, ¿eh? Cinco y 5, 5 y medio. Bueno, lo podemos ver, porque tú no podrías estar. Ah, porque tú te vas para Sevilla, ¿no? Eh, compromisos. Vale, vale. Vale, vale. Vosotros, si podéis, os gustaría a las 6, ¿no? Comentáis, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pues lo comentamos también, ¿vale? Sí, sí, sí. Es que estamos más pendientes, la verdad. Del, Del tema todavía tema sí. Van a abrir, ¿Sí Sí, sí, ¿O no? La, la verdad es que no hemos pensado en el tema de horario. <risa> <risa> bueno, estamos, Manolo, no vuestra petición, ¿vale? De, de horario, de las seis. ¿Vale? Eh, cumpleaños. El hijo de Jan y Elin, Jonathan, cumplió años el viernes, si no me equivoco. Pepe de la Barrera, si nos está escuchando desde su casa, también cumpleaños. Mili Moratala. Moratalla, eso, me va a salir Moratalá, como es, pero ese es otro hermano. También cumpleaños, pues nuestras felicitaciones a, a los tres, que cumplan muchos años más. Aniversario. <risa> Nadie. <risa> Pero no está así, sí está, está escondida. Nuestros queridos hermanos, María y Lalo, han cumplido años esta semana de casado, por favor. Acercaos con vuestro con el fruto, con el fruto de.. de del vientre de, de María. Fruto del vientre de María. Hombre. ¡Qué bien! Tú querías subir aquí, ¿no? No te has escuchado nada.
5: ¿no? <ríe> bueno. Es? Es ¡Aniversario feliz!
0: La, ...la pregunta que se hace es... si ...o se volverían a casa, ¿no? ¿Eh? ¿La que hay que hacer, no? ¿Se volverían?
1: <risa> ¿Se volverían ya venir venir a la
0: casa? <risa> ¿Con mascarilla? De seis en seis. ¿Cuántos años? ¿Seis? No, dicho? no, cuatro No, de seis en seis tenemos que hacer pite. nada, muchas felicidades. Han cumplido cuatro añitos. Muy bien. Quedan muchos más. Pues, hermano, poco más ya que decir... Nos despedimos desde aquí, desde casa. Buenas tardes, buenas semanas. Dios nos bendiga, que lo hará. Debemos dejarnos. Y de nuevo pues nos vemos en los siguientes medios, reuniones que tenemos. Que Dios os bendiga, hermano.